0: 世界的 CES 是一九六七年在纽约举行。你可能要问，一九六零和七零年代有什么科技产品可以展示呢？事实上，卡带也就是磁带，在一九七零年就是最潮的 gadget。当年的一位参展商给自己的卡带打出的口号是：“音质好到你家小孩可以用来盗录电台的音乐，并卖给朋友。”也就是说，这家厂商在一九七零年就已经非常前卫的鼓励大家盗版了。欢迎大家收听 IT 公论，我是李如一。呃，今天我们来谈一下这个 CES， 呃，因为我们的这个李楠他刚刚从 CES 回来，从拉斯维加斯那边回来，然后今天是由我和李楠和曹然，这、就是我们三个人的第一次的组合哈
1: 。嗯，没错。嗯
2: ，大家好，我是曹然，非常高兴依然在这里跟你分享一下今天的话题。
0: 啊，我
1: 相信各位
0: 听众也是非常高兴的，因为上次曹然第一次参加我们节目之后，有相当多的人在这个微博说非常期待你能够再来
2: 。啊，是吗？<笑>谢谢大家。嗯
0: 、这个关于 CES 哈，其实在我的心目中一直是一个挺模糊的东西，就是我对它的了解就仅限于有一堆 gadget。每年的这个一月份的时候，会在拉斯维加斯展。然后在更早的时候，我们知道那个 CES 和那个苹果那个 MacWorld 基本是前后脚的关系嘛。但是前几年开始，苹果不参加 MacWorld 了，然后就后来就是就是等于说连 CES 的这个，至少我对它的关注度也相对少了吧。然后李楠，我不知道你是我们当中唯一去过的，因为我知道这个展览好像不是对公众开放的，它基本是一个业内的展会。所以你你你有幸参加了之后，你有什么切身的体会吗
1: ？他那里面会分一些角色，就是我们去厂家作为厂家来去我们布展，然后呃等一些人来，然后比较重要的两拨人，一个叫做 press 就是媒体，他们是黄色的牌子，然后他来看你们的品牌产品，然后提一些问题，做一些采访，然后另外一些比较重要的人叫做 bear。就是买家，然后他们可能会有订单之类的。然后 CES 主要还是业内的，就是类似于广交会的那么一个东西，并不是针对呃所谓的 customers， 就是针对所谓真正零散的那些客户的一个展览。然后嗯、呃，但最后一天的话，很多厂家会把自己的产品卖了
0: 。所以，所以你走了一圈，你有什么你最深的印象是什么？可能可能未必是产品，或者是包括整个展览的整体的，没什么可以说的
1: 。对，其实 CES， 如果你关注媒体的话，就你会看到很多的报道。所以这方面，我想，呃，也不用我特别来说了。但是有一些点可能会比较有趣，但是没有到现场的人不会注意到的。比如说各个厂家的布展，三星今年是非常豪华的，他拿了非常大的面积，然后做了很高的墙，把自己的场地全都围上，然后他在上面。拿了很多的自己的全线的产品，包括智能手机，然后平板，然后它的曲面电视，然后各种各样东西。而且三星拿了两块场地，一块是所谓的呃智能手机的，还有一块是它整个品牌所有全线产品的。然后可以看得到，三星是非常土豪的一个公司，很有钱
0: 。所以不是豪华，是土豪啊！这个、这个、这个得区分开来
1: 。对，所以那个。豪华跟土豪有什么区别呢？其实，嗯，可以跟别人比较一下，比如说索尼。索尼并没有那么大的展厅，但是呢，它布置的有一个地方很有意思，它是一个纯圆形的展台，然后它在上面做了一个吊顶，是白色的，然后它用投影仪把很多台投影仪，然后用电脑接起来，然后把那些投影投到。它的吊顶，白色的吊顶上去，形成了一个环形的三百六十度的那个屏幕。然后你可以看到，一般厂家的吊顶是自己的品牌嘛，它是固定的。然后你可以看到索尼的布展的那个吊顶是流动的，很有科技感。然后应该说投影，就是说，嗯、呃，投拼接投影这个技术不先进嘛、啊，但是索尼玩的很有创意。
2: 呃，我在网上其实看到了一些关于 CS 的报道嘛，嗯，说我比较感兴趣的是一些小花絮，就是比如说变形金刚的导演 Michael Bay， 他参加了三星这个所谓的超清曲面电视的发布会，但是呢，现场因为提词器出现了一些故障，所以他在现场就是有点生气发飙了，说了一句 Sorry， 然后就。甩手走开了。哎，说到这，我就特别想吐槽一下，因为我昨天正好和我的高中同学聚会嘛。嗯、有一个同学，他现在在做电影，正好是《变四》这个剧组的制片。OK。然后他就，我们就问他说：“麦克贝真的是脾气非常差吗？”他说：“是的。”他说：“麦克贝在美国其实树敌非常的多，而且他，嗯，怎么说呢？他因为拍了《变形金刚》系列嘛，他。”跟游戏公司的关系其实也不是那么的好
0: 。我觉得你刚才说那个，你感兴趣都是小花絮啊。我我觉得其实整个 CES 就是各种小花絮的集合，除此之外它没有别的东西
2: 啊？是吗？没有高端的那种我听不懂的吗？
0: <笑>李李楠，你有看到这个所谓的曲面电视吗
2: ？嗯，看到了
1: 。
0: 它就是一个一个弯的，然后有什么别的特别的地方吗
1: ？很薄，相当的薄。嗯。
0: 所以我们说回刚才那个布展的事儿哈，李李楠，你刚才讲那个三星和索尼两家，还有没有其他的一些可能？比如说，在这种传统的互联网和科技厂商以外的一些，因为我们知道有一些别的厂商也会参加 CES 嘛，有没有其他让你觉得印象深刻的
1: ？所有的各种品牌的厂家里面，布展最好最专业的一定是车厂。嗯，这个是那个圈子里面公认的一件事情。然后。如果你想看真正布展的最高水准的话，你要去车展看。然后，呃，所以这次奥迪和奔驰也参加了 CES， 然后他们的布展就非常的有特点。像奥迪的话，它也是一块很大的场地，它给围起来了。但是奥迪最有特点的地方是，它在它的车上面掉了一个很大的大面积光源，那个那个光源的面积超过那车的面积。嗯。然后它可以投下很柔和的光。嗯，让那个车在那个光源下面显得特别的漂亮。如果你在那下面拍一张照片，你会发现哦，非常有质感。而且配合这个大面积光源，它会把地面做成白色的，白色的木板的镜面。嗯，这样的话，整个的反光也非常的好。然后知道那个光的源头变多的话，可以很好的体现出产品那种质感和立体感。所以这是很专业的，但是那个这种白色的地板在那么大人流的展会上一定会有问题，就它一定会被踩踩脏。所以能看到那个奥迪专门安排了几个工作人员，那一手拿着那个清洁剂，一手拿着抹布，他们会在那个场地里到处的转，然后发现，哎，那块脏了就擦。他那个每天整个展会期间，他们会不停的去擦那个地面。这个这些很小的细节都体现了这些厂家的专业性
0: ，是
1: 。然后，还有奔驰也是一样的，奔驰的场地比奥迪更小，而且能看到它的,它的投入也比奥迪更小，但是奔驰也体现了一种所谓欧洲的品味，就是说呃不是那么的土豪，但是它同样使用高质量的白色地面，然后使用一个呃。带曲线的大的背板，然后上面是裸露的架子，那种黑色的 t r u s t 它能把灯都吊在那些 t r u s t 上面。然后因为那个 t r u s t 所以它有很多的灯可以不在上面，它也保证了整个场地的光线。然后是一种更开放的，然后充满欧洲那种品味的布展。然后还有一比较有趣的地方就是说，你知道，呃，奔驰的车分了几个系列嘛？嗯，有 C 系。然后有 E 系，还有 S 系，所以他把那三个车的车标拿下来，放到那个他的背面的墙上，正好拼成一个 CES。哦
0: ，这个还有点意思
1: ，对，很有创意
0: 。本身这个这些汽车厂商，我我不知道，就是之前的 CES 什么时候开始有汽车厂商参与啊？因为 CES 本身是这个 Consumer Electronics Show， 就是消费者的电子设备的一个展会。呃，比如说像奥迪和奔驰，他们这次是展什么呢？是展所谓的智能，就是增加了这种互联网功能的汽车，还是什么东西
1: ？汽车越来越像个电子设备了。首先，我我在去 c s 之前去了特斯拉，然后特斯拉本身是辆电车，但是呢，那个它同时又是一个怎么说呀？智能手机，因为每辆特斯拉的车里面都有一个 SIM 卡。嗯。它可以通过那个运营商的网络连接到特斯拉的主机，特斯拉管那个主机叫 Mother Ship， 母舰。嗯、一旦车连上了母舰，那么你就可以用你的手机去连接那个 Mother Ship， 跟那个车做匹配，然后去遥控车的各各种功能。所以，呃，比比如说有什么功能？比如说，你可以在那个你22楼办公，下楼，<对>呃，下面很热，然后你可以在下楼之前把那个。窗户摇开，把空调打开，类似这些功能都可以做。然后其实，就据特斯拉的人说，他们还有一些更强大的功能，比如说控制油门和刹车，但那些因为安全性的原因，并没有就是开放出来。所以其实特斯拉这个车本身应该是可以被很完整的遥控了。
0: Tesla 没有参加这次的 CES 是吧
1: ？特斯拉没有参加这次的 CES， 但是它的车出现了。他出现在出现在哪个品牌呢？他出现在 Panasonic 的品牌，因为特斯拉的电池是 Panasonic 提供的，嗯，所以那个 Panasonic 利用特斯拉的车来 promote 自己的品牌，所以他放了一辆特斯拉车在他自己的展台里
2: 。哦，说到那个汽车，我觉得不管是。咱们最近出台的一些新政策，还是说国外的一个流行的趋势，好像新能源是最近比较热的一个话题。我不知道在 CES 上，关于新能源这个方面，我看到有福特和丰田好像都出了这个系列的一些展品。比如说福特，它有一个什么家用充电站，这是说全球第一款正式可以用太阳能作为动力为汽车充电的东西。不知道李楠有没有见到？
1: 没有看到。不过，<笑>你们有没有人就是现在
0: 为止开过任何或者是坐过任何电动车的？嗯
1: ，我在日本开过 Leaf， 呃，对，那个油电混合丰田那款最有名，叫普利乌斯
0: 。呃 p r i r s、uh,
1: ors, 对 <S ，Leaf 是一个评价比较不好的电车，但是它其实在日本还可以吧，卖的比较便宜。嗯，然后那个比较有趣的是，因为它是电动引擎，所以它在行驶的过程中是没有声音的。所以你经常会在那个，就是说在行人的身边驶过的时候会吓他们一跳，所以日本人会，他们觉得哎这事儿有点不太安全，他们在通过法律说有可能以后所有的电车会挂一个喇叭。然后你在行驶的时候，那喇叭会发出引擎的声音。啊
0: ，这个这个相当的相当的恶趣味啊！不过你其实现在有的<笑>国内有的城市的那个有电动的出租车了嘛，像深圳就是有的。嗯、你我坐过一次深圳的那个蓝色的那种电动出租车，确实是很安静，而且你感觉就是好像没启动，啊、然后就自动开始动
2: 了
1: 。对，啊、你在特斯拉见到了那个就说未安装完成的整车嘛，然后它的那个两个引擎是放在后轮上的，非常的小。所以特斯拉本身的空间非常充裕，它的行李箱在前面，就是平时放引擎的地方打开行李箱。然后一般来说，认为特斯拉是一个五座轿车，但特斯拉非常执着的说我是七座的。为什么？因为它后备箱打开之后，你会发现两个小孩的座位
2: 。我天哪，是正坐还是倒坐？倒坐。哇塞，那会不会不安全啊？
1: 我觉得那个小孩儿给关到后备箱里头会，会也许会有什么精神问题出现，<笑>说不定。<笑>对啊，对啊，对啊，这
0: 叫什么？幽<有>幽闭恐惧症。幽闭恐惧症。我我们本来是想趁着李楠在拉斯维加斯的时候做一期这种比较有现场感的节目，但是很很囧的一件事情是找不到 WiFi。Fi
1: 、对，拉斯维加斯呃，最好找的是赌场。然后 WiFi 的话，酒店是有那个有线网络提供的，但是收钱。然后没有 WiFi，
0: 很多国人会有这样的这种呃印象，会觉得到了国外会 WiFi 很好找，但其实免费的 WiFi， 我觉得中国算是相当多的了
1: 。对，因为我在日本和美国，美国刚从 CS 出来回来，然后日本的话，那个住过很久，然后日本有一个。嗯，比较在意的所谓的个人情报保护，所以一旦你在外面随意的连上了一个免费的 WiFi， 实际上是有一些风险的。日本人是很非常非常敏感和在乎风险的一个民族吧，所以在这方面他们很谨慎。然后，另外就是日本的几乎人手一个智能手机嘛，然后都是包月的，四千四百日元。4G 网络随便用，然后五千多日元 ，5G 的网络随便用，所以呃这方面的需求相对而言也少
0: 。五千多日元就相当于大概三百人民币啊。现
1: 在。对
2: 。嗯，你在拉斯维加斯的酒店是完全没有 WiFi， 还是说 WiFi 是要花钱的
1: ？呃 ，Flamingo 是没有 WiFi 的。我住的那酒店叫 Flamingo， 那个酒店是拉斯维加斯最早的几个酒店之一，其实最早的几个赌场之一，是一个意大利黑手党建的。然后
2: ，等于是他是有赌场的，对不对？
1: 呃，拉斯维加斯几乎所有的酒店的一层全部都是赌场
2: 。那是不是他是为了让你花更多的时间去赌，而不是去上网？有没有这个原因
0: ？我觉得，呃，那旧的酒店，我觉得老牌的那种高级酒店，基本上都是没有免费 WiFi 的。嗯
1: ，对，就包括北京的有几个都是收费的无线，嗯、对<对>并且会比较的贵
0: 。对，相反，新新派酒店，哪怕是商务酒店，很便宜的那种，都会有免费 WiFi。Fi
1: 嗯，嗯、啊呃，就是拉斯维加斯是一个，嗯、呃，不是一个科技以科技闻名的城市，啊、就是沙漠里的一群赌场。啊、然后那个大家比较嗯、呃、在乎的是哦，哪有赌场，哪有好吃的，哪有什么 t o p l i s,、嗯 <S uh, t Show， 就是所谓的那个呃无上妆表演，呃、对,对无上妆表
2: 演。<笑>呃、所以所
0: 以那是一个线下极度强势的一个地方。就你到那儿不会去想做什么线上的活动了、嗯
2: 对，对，不会寂寞。嗯，
1: 就是一个嗯很传统的花钱的地方，还有打折的商场，嗯、然后还有什么所谓的 gentleman club
0: 。对，所以所以所以这事儿就很有趣，就是 CES 给人的感觉有一点。嗯，就虽然它是一个跟科技、跟 gadget 相关的一个东西啊，但是，嗯，你你不知道该怎么看待它，嗯、因为前两天我听那个 John Siracusa 和 Marco Arman 他们做的那个博客了，也谈到这个问题。John Siracusa 就说，你我宁可你要我去 CES 看那些 presentation， 看那些那种展示，我宁可说你这个产品，你网页做好一点，搞一个这个 Vimeo 或者 YouTube 的一个视频，你给我展示，嗯、或者你做一个发布会，我在网上看，我觉得我那样得到的信息是跟我去展会完全一样的。就如果我不是说为了做生意，嗯、我普通人就确实是没有什么必要去 CES 的
1: 。CES 本来也不是针对普通人的。嗯、对
0: 对对,对展会嘛，就跟在北展啊，包括你刚才说的广交会什么都是一样的。这种事儿，你说一般市民不会去看的呀
1: 。对，然后虽然那个呃，的确就是说呃，你传达消息的话，通过互联网问题都不大，但是真的是做生意的话，那么见面好好的聊聊还是很重要的。对，因为双方。呃，能做成生意的基础是信任。信任的话，如果你不能 face to face 的话呢，那说实话，有的时候很难建立。是的
2: ，刚才李楠说到关于东京的 Wi Fi 的问题，我是好像两年前去的东京吧。我记得我当时，嗯，因为东京的网络知识好像和国内的不太一样。我记得我换了一个手机，对不对？
0: 你你自己有没有换手机？你要问我们
1: 吗？<笑><笑>但的确，东京是那个，首先它有 WCDMA， 就是那个联通的那个，中国联通的那种知识。嗯、然后它还有一种所谓的 CDMA， 是 CDMA 两千，就是是一种比较特别的知识。嗯、那是 AU 另外一个运营商。然后还有你两年前的话，可能还有那个 EMO。eMobile 那个是一个呃类似中国小灵通的知识，然后呃大概是至少有这么三。对，所以
0: 你当时到底是怎么办？你到底是换了手机还没换手机？然后你是怎么处理你的在那边的上网的事情呢
2: ？我换了一个手机，是由移动给我提供了一个，我交了一些租金，好像是一天要交多少钱？后来我就带到日本，带过去之后，我就发现其实，比如说我刚到机场的时候，那个羽田机场的 WiFi 应该是免费的吧？我没记错吧？
1: 呃，成田和雨田都提供免费的 WiFi， 但是你需要、oh. 呃连上之后登录一下，填你的 email。反
2: 正这个我还是会操作的，所以当时就登录上了。但是后来我记得我去麦当劳和星巴克好像是连不上网的。后来以后我又去了一些。因为我跟朋友在一起嘛，基本住在朋友家里，他家里是有 WiFi 的，但是我们一起去吃饭，去一些小的这种居酒屋的时候，好像也是没有的。但是马路上反而有很多，这就是我比较觉得有点奇怪的一件事儿
1: 。东京是这样，就是说，呃，那些 WiFi 的话，首先有的是有密码的，嗯，然后有有一些没密码的，你不一定能用
2: ，嗯、连
1: 上之后它仍然会。弹出一个登录界面，嗯，几乎都是收费的服务比较多
2: 。哦，嗯，那等于是，比如说你们东京当地生活的人，你们交一定的，比如说运营商的这种包什么套餐之类的，你们就可以不用 WiFi 了，是不是？用自己的那种
1: 。嗯，对了，就是说我为什么要用 WiFi 嘛？很麻烦啊，全都 4G 或者 f o 4G 了，而且很多时候 f o 4G 网络是很快的，并不比 WiFi 慢。
0: 当然，这个前提就是说资费是一个处在一个可接受的标准，而且是有无限流量的
1: 。它它是包月的你肯定会有无限流量的，而且它的覆盖一定比 WiFi 要好
0: 。我听到的是说法、啊，哈，是八八 G 以内是随便用，八 G 以上会有个限速，但是就至少也是可以用的嘛
1: 。你用不掉那么高的，反正我很难用掉
0: 。但<笑>是，但你如果完全不用 WiFi 的话，等于你拿它做那个热点，然后你笔记本用那个，那八 G 一下就没了。嗯
1: 、呃，好吧。对
2: ，那为什么要用笔记本呢？你在家用用自己的不就行？不是
0: ，因为因为,因为我们刚刚讨论的，你说就是不是可以不用 WiFi， 就一个人的生活中可以把 WiFi 完全干掉，就只靠三 G 或四 G 生活？那那这个就是对于我们就是八 G 肯定
1: 是完全不够的，对吧？啊、哦，那个是这样，就是说，其实东京还有另外一个网络叫 Vmax， 嗯
0: 嗯
1: ，那个的话我不知道限不限速，但是那个至少我用 Vmax 的时候从来没有用到过流量限制
0: 。这个 Vmax 听。怎么感觉是一个好像之前在那个智势大战里是已经败掉的一个标准了
1: ？对，但是他在东京的覆盖还不错
0: 。哈，嗯。我们现在回到那个 CES 的话题啊，就今年有一个很重要的主题是可穿戴设备，呃、uh, ，wearables。那这这个就是对于这我们的很多听众来说，可能已经成为一个被讲的太多，已经被说烂的一个词。然后实际上就是真正能够用上的产品倒不是那么多，除了一些小手环啊、小手表啊、所谓的智能手表啊这些。但是但是因为提到穿嘛，可能跟女生的关系大一点。就是曹然，你比如说第一次在媒体上见到可穿戴式设备这样一个词的时候。你有什么想象或有什么期待吗
2: ？在我看来哈，我对科技其实没有你们那么敏感。我觉得，嗯，比如说手环这个东西，或者是手表，在我看来，这些很多牌子推出的智能可穿戴的，都是长得差不多。我没法通过照片或者是实物分辨出他们是属于哪个品牌的，所以这个还挺困惑的，而且也不是那么的好看。就是在我的印象里呢，嗯、我觉得其实他们最实用的一个嗯地方，就是可以在健身的时候，是不是可以观测到你身体上面的一个数据？这个是我比较关心的。其他我还真想不出来。我嗯、那我那我
0: 问一下，就是你你现在健身的时候，你有没有在用任何设备来观测自己的身体？
2: 当然没有了。
1: <笑><笑>其实其实李如一会用他的眼睛来
2: 观测的，<笑>观测自己是吗？<笑> no, 这个事其实那个呃
0: ，就算你没有用什么像什么 Fitbit， 或者像上次李楠被李楠选为2013最值得购买的数码产品之一的那个叫什么 Shine， 啊 Shine 那个手环，嗯、你哪怕是 iPhone 上，因为很多人我知道他在用那个 Nike Plus Running，
2: 、嗯、哦，那个我有用，<好>那个都算吗
0: ？不，那那个当然不是可穿戴了，但那其实是观测你的身体的一种方式嘛。
2: 嗯，我就观测自己的身体没，没有，没有这么大的兴趣。浮想联翩啊！<笑>那浮想啊，不
0: 浮想没什么不好的呀，好吧？对，那就说回来哈，就是你刚才说那问题其实挺关键的，就是说，也就是说，所谓可穿戴，它在 fashion 这个层面上还没有能令到
2: ，没有能让我满意，是的，<笑>对。
0: 如果看一下这个电脑，或者说广义的计算设备的历史，其实一直是在往更加隐形、更加的这种呃个人化、更加不像电脑、不像 gadget、不像科技产品这个方向在走嘛。因为那个最早的大型机不用说了，它个人电脑已经相对好一点，然后变成这个移动设备，智能手机和平板的时候，嗯嗯、呃，对于普通的就是对科技没什么兴趣的人来说，它已经是个更更容易亲近的东西了。嗯，然后，然后现在很多人认为可穿戴会是下一步。那么这个时候就是可能 computing device 计算设备已经完全不是今天我们想象这个样子，就是它也不是一个有个大屏幕的一个平板或者什么东西
1: 。所以那个苹果是追随这个潮流的
0: ，对，或者说它是推着这个潮流往前走吧
1: 。嗯，可以这么说吧。对，然后所以苹果出什么可穿戴设备是比较值得期待的
2: 。但是现在反而苹果没有出过，对不对？
1: 对，苹果从来都不是最快的，包括智能手机，嗯，嗯然后包括笔记本，或者咱们再往前看，嗯、电脑也不是。但是，苹果往往会有一个决定性的东西出来，真正改变所有人的生活。嗯
2: ，哎，我我看了一下报道，哈，就是关于这个可穿戴，他们现在强调的另外一个重点是，除了刚才我们说的健身之外，还有一个是关于养老。我觉得这个还。还挺有意思的，因为养老现在是一个全世界范围内比较热的一个话题吧。嗯，对，所以这个东西如果真的能和家庭或者社区养老结合起来，我觉得还挺有必要的
0: 。但这个我有点怀疑是媒体的自己的想象，哎。啊，是吗是？就是他，他有点，有点，
2: <笑>就你们不管老人怎么样，不是<吗>不是不管老人怎么样
0: ，<笑>就是他可能是他是有点捕风捉影，然后他看到了一丁点的那种火星式的那种可能性，然后就把它做成一个点在。在文章里说，但其实、哦、呃，并当然也可能是我自己孤陋寡闻哈。李楠，你有看到跟养老相关的什么产品吗
1: ？日本已经是一个很老龄化的国家了，就是说他们农民的平均年龄在六十岁以上了
2: 。哇塞
1: ！然后那个，他们好像可穿戴式设备应该说是有些意义的，比如说。呃，你可以很简单的监测血压，因为你知道很多老年人都有血压上的问题。嗯,嗯但是那个我有点怀疑的是，呃，为什么要可穿戴？因为日本人做的更多的事情，呃，比如说看护机器人，嗯，或者是远程监控，就是你躺在床上的时候。你的一些心跳啊之类的会被发送到一个监控中心去，他们在那方面做的更多一点。可穿戴可能是
0: 把这个东西变得更加私人化吧，嗯、就是它跟你的手机通讯之后，就是你可以在自己的一个随身的设备上随时了解自己的体征啊。嗯，嗯<以>
2: 就不用动了哈，坐在那就可以
1: 。所以这件事就有点意思嘛，就是说，嗯，那在没有可穿戴式设备之前。呃，如果我突然在那个地铁站里犯了心脏病，会怎么办？嗯，旁边的人会过来帮我。对，嗯、呃，所以这又有点像那个哦，今天有了 GPS， 然后那么我非得要用定位导航我去某个餐馆对，但是十年之前我问问路边的人也可以。嗯、但他真正改变了，就是说让这件事情变得更好了吗？
2: 啊、哦，我觉得有啊，真的有。就是我不认路，我觉得 G P S 好有用
1: 。呃，对，那是因为你不，<笑>那是因为你不问，对吧
2: ？那我那我开车怎么问呢？我没法下车去问。对，嗯、开车是一
1: 个呃，就是说合理的 case， 但是。就是说，其实问也是可以的。就是我以前在北京开车的时候，没 GPS， 也是一样可以问到路的。因为、嗯、<笑>有方向
0: ，嗯，我理解,、嗯、我理解李楠这个意思啊。这个这确实是有这个问题的。比如最简单的，就是我们那个以前很多人是能够背得下朋友的手机号码的，现在能这么做到的人非常少了。因为就是大家早已经习惯了把手机号码存到手机里
2: 。但你肯定还在背，对吗？
0: <笑>我我我我，因为我对这些问题，我会很
2: 对你你这种人肯定会背的，嗯、我觉得。<笑>
0: <笑>我很注意这些问题，就是我我很担心自己的记忆力衰弱或者弱或者什么，我很担心自己的这种看地图的能力衰弱或者认路的能力衰弱，所以有时候我确实会刻意的跟自己说不要用 GPS， 让自己去想办法找这种。我、嗯、我觉得这个是一个非常这是一个很很怎么说啊，很迫切的一个一个问题，就是就是李楠刚才说的那一点，就是不当技术带来了新的这种可能性之后，你是不是就是完全一窝蜂的去什么都不考虑的去拥抱它？我觉得这种这种拥抱会让你产生一种比较良好的自我感觉，有一种生活在未来的感觉。但同时，我不希望自己的，我们又回到刚才那个词，肉体萎缩掉
1: 。你你还是需要很好的观察他，是吗？可以被观察的时候，让对方很愉悦
0: 。对啊，不是说到观察肉体，其实我觉得啊，像刚才说那个各种手环啊，或者什么可穿戴式设备，我觉得对于现在的这些。健身狂人来说，应该是确实是有好处的。因为我我虽然也有运动哈、啊，但是我不是特别狂热那种。就有的人会每天很仔细的观察自己，说摄入了多少卡路里，对吧？然后那个会会计算的，他会比如说一一碗这个多大的一碗的那个沙拉里面有多少卡路里，嗯、一碗这个什么鸡肉里面多少卡路里，这些东西我觉得他们现在就是纯粹靠心算，或者说纸笔算，或者说拿个计算器算、嗯、是吧。但如果以后这些东西能够通过可穿戴设备直接的测量的话，其实是方便很多。我觉得这倒是个好事儿。嗯
2: ，是，但是会不会很贵啊？就是在现在这个阶段来说
0: ，我很贵就肯定普及不了嘛。就如果说可穿戴设备到来，嗯、那个时候肯定就是说已经是一个 affordable 的价钱。我觉得这是它的定义之一。
1: 啊、它不会很贵的，因为那些东西其实很便宜。嗯、就是说成本上而言，像我现在戴的那个从 Shine 的智能手环并不贵。
2: 嗯，你那个手环是干什么用的
1: ？它是那个记录你一天通过运动消耗了多少卡路里
2: ，还是跟运动有关系？是不是
1: ？对，然后比如说你设定你目标一天要消耗一千卡，然后嗯，在晚上的时候你点说发现哎、嗯，我还只完成了百分之八十，还有百分之二十，那再出去跑一圈，类似这种
2: 。嗯，如果不跑的话，它会怎么样吗
1: ？它会电你一下。
2: <笑>啊，真的，它。<笑>我觉得这个还挺好。的。嗯、我
1: 在开玩笑，<笑>他不，他不会惦记一下，哦、只不过是你没有完成这个任务，他会记录下来
2: 。哦，那可以发短信什么的吗
1: ？呃，不可以，他就是他做的更像一个手势，而非一个手表
2: 。哦，像一个手势，那男生戴着手势会不会觉得有点奇怪
0: ？那男生说戴手环很正常，哪怕是以前那种非智能的手环，也很多男生戴的呀
2: 。有吗？有,有。有，有，有、哦。嗯。而且，其实
1: 男人的机械表也是手势啊。对、啊，嗯， oh, oh. 我其实我都不在乎他走不走的嘛。然后，<笑>关键是他卖三千块钱还是卖三万块钱
2: ？啊， oh, 这样
0: ，这有没有可能出现一种呃，把奢侈品和智能首饰结合在一起的东西？就是以以后有一些，因为你知道现在这种 gadget 领域的奢侈品，像 virtual 那种，是给人笑话的嘛？嗯就是就 virtual 手机，就你要买，人家就会觉得你是土豪这样的。但是你如果买一个，比如说那个呃百达翡丽的手表，大家不会觉得你是不只是土豪，觉得你哇很有品位，什么成熟男人乱七八糟的。以后不知道会不会有这样的就是奢侈品的数码产品出现？我觉得会有的
2: 。但你不觉得他们的属性是矛盾的吗？奢侈品是为了保值，就长期以来都是经典，然后科技是在不断的更新，就是这两个属性怎么把它更好的结合起来呢
1: ？所以奢侈品不是为了保值。但是呃，比如说卡地亚的表，卖的很贵，然后你今天能卖出多少？呃，首先不知道。另外它，它它得不停的去，就是清理啊、洗洗啊之类的，所以你要不停的为了它能运转付出钱。所以你算下来的话，它不会保值的。保值的话，在北京买房比较呃那什么一点。所以，对奢侈品更多的还应该是一个。就是你总是有一些呃超越了公用的追求，就是所谓的功能或者是用处，嗯、它不是有用的，但是它是好的、美的、精致的
2: 。嗯，所以你也很看好这两个东西结合在一起
1: 。对，我觉得可穿戴式设备的话，如果你要看咱们身上那些咱们一直在穿戴的东西，嗯，那。如果它能很自然的融合进来的话，会比现在你生生做一个大家已经不戴了的手表要好得多。嗯。因为现在其实智能手机出现了之后，很多人不戴戴表了嘛。嗯,嗯。然后锅 o o g l a s s 比较好，就是它是眼镜嘛，但是有些人他不戴眼镜。嗯。所以那呃，为什么我觉得 Shine 很赞呢？因为它很多时候它可以被当做一个项链儿，哦、一个坠子、哦、带到脖子上也一样可以用嘛。所以它更多的像一个首饰，而不是一个手表
0: 。我觉得 Google Glass 其实呃，嗯、怎么说，充分的反映了就是互联网或者说技术创业者对于呃李楠刚才提到这种非功能主义的这些层面的东西的不了解。就是它它是一个戴上去非常 awkward、非常古怪的东西。就是呃，是极少数的这种 geek 人群会觉得哇，好酷啊！而我可能都觉得挺酷的，但是就是大部分人会觉得这个东西。哇，就像你，就像当年那个蓝牙耳机刚出来的时候，就那种东西，你耳朵上有个东西，蓝色的光在那一闪一闪的，有一些稍微保守一点的人已经觉得很看不惯了。然后你带一个 Google Glass 这样的东西，然后媒体又不断的渲染炒作，大家都知道它，你什么眨一个眼睛可以拍照，所有这些东西加在一起，就使得它在社会学意义上是一个站不住脚的东西。嗯，因为呃之前短打也报道过嘛，就是说西雅图有的餐厅。已经禁止，呃，这个大家带着这个 Google Glass 来用餐，因为他会觉得这会让别的那个食客会觉得隐私受到了威胁，就你什么时候拍我张照片我也不知道，我跟别人来偷情怎么办？对
1: 对对，最该禁止的是，呃，让不能让他们去使用厕所。
0: <笑>对，我是想说，就是我我觉得刚才我说的这种态度，呃，可能有的人会觉得是路德派的一种思，就是就是你知道，就是反对一切这种技术进步，觉得就是我们要回到田园诗画的这种社会才是最好的，肯定不是这样的一种态度哈。但是就是李楠刚才提到那点，我觉得很可能二零一四年会是个转折点吧。因为最近有一个事儿，就是那个 Mark Anderson， 就是呃当年写最早的那个流行的浏览器 Netscape 的那个人，后来就赚了很多钱嘛，然后就开始搞做风投，就是最有名的这个投资家之一了，硅谷。他重新开了 Twitter 账号，然后他前几天做了这么一堆事他发了一系列的这种 tweets，、嗯、呃，按时间从一九九三年一直数到二零一三年，嗯、就是说，呃，硅谷的这个人们对硅谷的认知，就是比如说呃一九九七年是这个什么好爽啊，九八年九九九年开始说是泡沫，然后那个就隔几年就会有一有一堆人会说。硅谷又出现泡沫了，是吧？因为零一三年开始又有人说了 ，Quora 上有人有提问说，这个现在硅谷是不是又迎来了新一轮的泡沫？泡沫就是 Andreson 就在讽刺嘛，就是说，你看你们这帮人动不动就说泡沫、泡沫、泡沫，然后他接着来又发了一系列的这个 tweet， 说，呃 ，programmers 程序员每年的态度是什么呢？每一年都是 coding、coding、coding、coding， 写代码、写代码、写代码、写代码。就是他发这一系列的东西是觉得就是说。他肯定是觉得程序员那种态度是正确的，就是我不跟你扯淡，我不跟你说很多废话，我就是埋头做我的产品，就是疯狂的 create， 我不去批评我，我我不是 cynic， 我不会经常说这个不行，那个不行，一会儿担心这个，一会儿担心那个，一会儿说这个泡沫，一会儿那个泡沫。但是慢慢的，你看整个硅谷的这这整个经经济体系都是我们这帮程序员建立起来的，所他有有这样一种想法。但是我觉得恰恰是这种，嗯、这其实是一种实用主义了。就是你你你先不考虑更远的一些事情，我不考虑，比如说我的这种做法会不会呃在社会层面，或者说呃在社会层面对于人类的未来产生什么样的结果，嗯、没关系，就是现在只要它嗯 good enough， 你知道硅谷呃硅谷创业公司很讲究这个嘛，就是一个产品你不不能说等到最好再放出来，你做到 good enough 就放出来，呃这一套哲学或者说这套思维是确实是造就了今日硅谷的繁荣，嗯、但是我觉得接下来。很可能就是有人会开始也思考一些更延伸层面的东西，就是刚才李楠说的，在实用功能、功用层面之外的东西。到了那个时候，我们或许可以谈论有没有这种奢侈品的可能的出现
1: 了。嗯，所以其实这个有一个实在的例子，就是说，呃，程序员不是错的，那那些谈论他呃其他方面的人也不是错的，但是呢，嗯，就是说你谈论总得有一个基础，所以。的确，要先有人把它创造出来。就像那个，我这次去了一下 Google， 然后他们在园区里能看他那无人驾驶汽车在跑。嗯。然后那个跟一个研发这个汽车的工程师在聊，他他自己也认为，他说可能三到五年之内这个东西都不会真正的使用。但是呢，那个现在更多的问题，他不认为是技术了，而是社会和法律方面的。
0: 你就跟那个 Amazon 那个 drone 那个小型飞行器有点类似嘛？一、这个情况
1: 。对，但是如果你不把这个东西真的造出来，让它可以到处跑的话，可能社会和法律方面就没有人去推动。没错
0: ，这就是就是推嘛，就是拿一个可能目前看还有还有很多缺陷的一个产品去推动社会发展。说白了就是
1: 。对，就是呃，我如果坐着这个无人驾驶汽车去哪儿，然后半道撞了一个人，到底扣谁的分儿？<笑>
0: 关于可穿戴设备，我最早的认知是来自于二零零六年的一本书。那时候很早，那个时候那个大家还没有在谈什么物联网啊这些事情的时候，有一个叫 Bruce Sterling 的人，这人是一个科幻小说家，他跟那个 William Gibson 合写过书，就是他是所谓的 Cyberpunk。就是这个类别的科幻小说里面的两个大拿之一吧
2: 。然后他也写
0: 非虚构类的作品，就他当时有在教设计，然后他写很多不不一样的东西。他他写过一本书叫《Shaping Things》，就是说你如何去塑造这个 object， 就是物体物件。就物件当然就是一个非常宽泛的词，本身他这本他这本书里讲的物件是世界上任何的东西。然后他是把这个。物件，人类历史上的物件的这个历史分成几个时期了，就最早的叫 artifact， 就是手工物品，你比如说一个一把斧头这种，这就是个 artifact， 那最早，后来出现了 machine 机器，机器完了之后是产品 product， 然后接下来就是有一个到了这个所谓的 gizmo，gizmo 其实跟 gadget 差不多的意思了，就我们现在这个时期，然后他认为下一个。呃，物件的下一个版本，或许叫 SPIM。这个 SPIM 是他自己创造的一个词，他是把那个 space 呃空间和 time 时间这两个词结合在一起了，叫、嗯、分成 SPIM。然后他所定义的 SPIM 就是是那种，首先他是以这种 RFID 芯片，也就是我们今天老说 NFC 啊那类的东西为基础的，嗯、因为这种东西可以让他在呃比较近的距离里来跟其他的这种物件互相交换数据嘛。然后第二个就是说 SPIM 必须是可定位的，因为它之所以叫 SPIM， 就是这个东西。你可以在一个呃一个在服务器上对它在时间和空间上进行准确的定位，然后同时这个东西有它可以连到服务器的那个后面的网络里去挖掘海量的数据，然后同时呢这个东西出现了一个前提就是说这个所谓的 CAD 啊就 Computer Aided Design 已经发展到可以虚拟的去构建几乎任何形态的物体，有这样的这种设计工具的出现，然后同时还有一些这个。先决条件吧，就是这个快速建模和这个所谓的现在很热门的 3D 打印技术能够变得渐渐的成熟，嗯、然后最后就是说这个东西应该是可再生的，就是它一开始可能这种物件是，呃最初的形态就是它在电脑上的一个设计图，但它最后是可以降解的，因为这种某种方式，就这样的一个时代其实很远哈，就是可能不是说未来十年就能够出现的一个东西，但是可穿戴式设备可以说是往这个方向走的其中的一环，包括这个所谓的物联网。
1: 呃、嗯，怎么说呢、啊？就是说，未必真的就是可穿戴式设备。比如说，特斯拉，特斯拉这个车本身它插了 Steam， 它连到了呃网络主机从 Mothership 上，然后它就已经有一个不断移动的，在时间和空间上定位的，然后同时不断挖掘网络数据的能力。然后这个东西跟 CES 上的另外一个东西结合起来，就会变得很有意思，就是所谓的那个呃前挡风投影。特斯拉本来是用一块十七寸的显示屏、触摸显示屏来做中控的，但那个前挡风投影的话就更酷。它是把前挡风做了一个特别的贴膜，然后它可以把信息投射到前挡风上去，跟那个路况什么的做叠加。嗯，然后这样的话，你在整个挡风上看到的实时的东西就很多了，时速啊。嗯、这其实相当于一
0: 种增强现实
1: 了哈。对，所以这个东西实际上是在跟 AR 结合起来。嗯对对，对，然后所以特斯拉加前挡风投影，然后再加 AR 技术，然后 AR 技术背后支持的是互联网海量的数据，比如说 Google 的搜索之类的，那么其实就很接近了。这个东西应该说更快的在车上实现，对对
0: 对或者说其实呃 ，wearable computing 是 ubiquitous computing 的一个子集吧。当我们在谈论说呃什么东西变得更智能、变得更聪明、变得更 smart 的时候，其实无非就是。刚才我我所描述的这个 Bruce Sterling 对 SPIM 的这个定义，其实是在里边的。首先这些东西当然它会上面有一个芯片，然后同时它可定位、可追踪，然后它也可以去挖掘这个互联网上已经存在这种海量的数据，是这样的。智能这个词现在很很方便，人们用来忽悠哈，但其实跟所有的这种 buzzword 一样，没有什么太神秘的地方
1: 。但其实这个词被滥用了，就是说整个的这套技术没有任何的智能在里面。
0: 它甚至是很笨的。如果你说从计算能力来讲，跟现在的什么手机啊、电脑相比
1: ，对你与说你与其说它是智能，其实不如说它是嗯、呃、怎么说大数据？但对或者
0: 说他，它它把很多 heavy computing 的东西放到服务器端去做了，对吧
1: ？所谓的智能应该是有智慧的，就是说所谓的 AI， 但实际上整套这套东西严格的时候不涉及太多的 AI
0: 。不过这其实是有趣的地方，就是其实呃大量的笨加起来会成为一种聪明。可以这么讲
1: 吧，嗯，对，就是说，呃，其实大数据就这意思。你,你把你把你把这些所有的东西都放到一起的时候，你不再能说它不智能了，它可能比任何一个人和任何一个 AI 程序都更智能。
0: 对,对对对。好，那我们我们今天的这期 IT 公论到此就结束了。呃，再次谢谢曹然来参加我们的节目
2: 。嗯，谢谢大家，拜拜
0: 。也欢迎大家在社交网络上关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公，论点的论。在 Twitter 和微信都是叫 IT 公论的全拼。那么谢谢大家，我们下期再见。